0: Laurent de Wilde et pas de Wild.
1: <rire> ou de Wilde ou de Wilde ou de Wild ça me faisait assez marrer euh, que ça
2: s'appelle Do et que je m'appelle Rémi hein, c'est tout con euh... j'avais pas fait la connexion mais ouais ah.
3: je pense que le son dit quelque chose de l'être humain
1: Yes please Thank you very much
0: Jazz interview passez un très bon moment sur Art District Jazz interview en reportage au festival Jazz à Junas, avec Julie au micro. Du 18 au 22 juillet, Jazz à Junas a fêté ses 30 ans cette année sous les pins et au son des cigales. Ce village du Gard, niché entre Nîmes et Montpellier, vit au rythme du jazz, puisque même ses rues ont été renommées avec le nom de musiciennes et musiciens de jazz qui sont passés sur la scène en plein air du festival. Dans un site extraordinaire, la musique y résonne et illumine les carrières dites du bon temps, qui ont comme un air de ruine antique. La poésie opère. Soirée magique donc, son et lumière, pour cette édition un peu particulière qui a aussi mis en avant l'armée de bénévoles qui œuvrent chaque année à la réussite de l'événement. Le premier soir, le public a pu s'évader au son raffiné de la trompette de Paolo Fresou qui présentait Ferlinghetti, son dernier projet en quartet. Le deuxième soir, place aux femmes avec la batteuse Anne Passéo et la chanteuse Sandra Nkake qui présentait son nouvel album Scars. Le jeudi, c'est l'accordéon revisité qui nous a épatés D'abord avec le trio du jeune Noé Claire, accompagné par Clément Daldosso à la contrebasse et Elie Martin-Charrière à la batterie, lauréat du concours Jazz Migration, Noé Claire se produisait sur la scène des talents émergents, à 18h, en entrée libre sur la place du village, et nous l'y avons rencontré juste après son concert.
3: Bah, tout d'abord, on était très très heureux d'être là, donc c'est la première fois, comme tu disais, qu'on vient au festival, donc on était heureux de, de partager notre musique avec euh, tout ce beau monde. Et euh, oui, le blues des cigales, en fait, c'est le, le tout premier morceau que j'ai composé euh, il y a très longtemps, euh, quand j'étais encore euh, étudiant. Et pourquoi euh, les cigales, Et qu pourquoi que les cigales Parce que j'ai grandi en fait dans un, dans un village. Euh, euh, dans le sud-ouest près de Carcassonne où, qui est en fait entre la limite euh, sur une montagne à la limite entre le climat continental et méditerranéen et donc il y avait toujours euh, un passage euh, où on passait du bruit des cigales à, à... Au son euh, ah oui. silencieux. C'est voilà, quelque chose qui m'a qui beaucoup nourri toute mon enfance. Tu
0: as été quand même bercé au, au son des, des cigares. Voilà. Et alors, le son de l'accordéon, il vient d'où Parce que donc, tu es accordéoniste.
3: Alors moi, l'accordéon, c'est une, une double histoire, en fait. Euh, ça vient à la fois de, de, de ma mère et de mon père. Ma mère est euh, d'origine arménienne. Donc, euh, quand j'ai grandi... Euh, j'ai entendu, j'ai été bercé un peu avec, le, avec la musique arménienne, la musique des Balkans, c'est quelque chose qui était présent dans, dans mon entourage. Et euh, du côté de mon père, mon père était musicien amateur, et son père, lui, était, a été saxophoniste de bal pendant longtemps. Et donc, euh, c'est quelque chose aussi qui, qui m'a nourri. Voilà L'aspect, en fait, euh, populaire et riche euh, de l'accordéon, riche de de plein de couleurs différentes. Voilà.
0: Alors c'est vrai que l'accordéon, ce n'est pas le plus euh, fréquent hein, des, des instruments euh, dans le jazz. Mais il y a quand même, euh, par exemple, là ce soir, euh, le même soir euh, euh, que toi à Junas, il y a aussi Vincent Perrani hein, qui, qui va jouer euh, sur la scène de, de Junas. Il euh, y a un renouveau de l'accordéon, tu as l'impression, dans le jazz un petit peu
3: Absolument, oui. Euh, en fait, c'était un instrument qui, euh, qui a été longtemps... Euh abandonné. En fait, il y a eu une grande période des années 30 aux années 50. Il y avait toute cette, cette période avec les euh, Joe Privat, Tony Murina. Donc, pas mal d'accordéonistes, en fait. Qui, euh, qui jouait beaucoup avec Django Reinhardt donc qui, qui mélangeait ce, la valse musette avec le, le jazz manouche mais après ça il y a eu vraiment un creux avec euh, une très mauvaise image de l'accordéon quelque chose de désuet de... une image un peu péjorative et donc il y a, il y a des, des musiciens qui ont à nouveau euh, réouvert la porte euh, dont euh, en France Richard Galliano puis après euh, Vincent Perani, pour citer les, ouais. les personnes les plus connues. Ça mais Oui, oui, absolument. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs euh, oui, oui. qu'on pourrait citer. Il y a aussi euh, la, la musique classique qui s'est développée euh, à la fois dans les conservatoires, mais il y a de plus en plus d'artistes. Là, on a par exemple Théo Hould, qui est le premier accordéoniste qui, qui a remporté les victoires de, de la musique classique à l'accordéon. Donc ouais. c'est donc un instrument petit à petit qui se... Ouais. Qui, qui revient dans l'imaginaire des gens.
0: Alors, c'est vrai qu'ici, à Junas, le concert était, était superbe et très délicat, en même temps très moderne. On n'était pas du tout, justement, dans le bal musette. Hein. Tu revisites tout ça. Euh, tu, tu as une, voilà, co comment tu fais, en fait Comment tu composes C'est très aussi... Euh, c'est assez intime, en fait, ton accordéon.
3: Oui, euh, c'est vrai. Euh...
0: D'ailleurs, Secret Place.
3: Secret Place, c'est ça, c'est une invitation à, voilà, le à aller dans un endroit ouais. secret, à, se, à se réunir, euh, mmh. l'espace d'un concert dans, un, dans ouais. un endroit secret.
0: Le titre de ton premier album. C'est hein, ça, c'est ça. Qui a été, euh, qui a reçu euh, pas mal de, de, de jolis commentaires dans la presse. Euh, pas mal aussi de, de, de prix, des révélations, euh, Jazz Magazine par exemple, je crois qu'il y a eu aussi le, le festival à Saint-Germain-des-Prés, euh, vous avez été lauréat,
3: oui, c'est ça,
0: donc il y a une belle, une belle histoire avec ce premier album. Hein.
3: Oui en fait euh, ce premier album justement il, suite à, à ce concours Jazz à Saint-Germain-des-Prés a été, euh, on a pu l'enregistrer, a été produit par, le, par, le festival, euh, par ce festival-là et on a eu la chance d'avoir justement Vincent Perani qui est qui est là ce soir euh, avec nous pour faire la direction artistique. Il y a eu Vincent Segal, le violoncelliste, qui est venu euh, jouer sur un titre. Euh, un joueur de hood avec qui j'avais beaucoup collaboré, chez euh, Adeana, qui, euh, qui est venu enregistrer aussi.
0: Et alors ici à Junas, ils ont euh, ce programme hein, aussi en partenariat avec Jazz Migration. Absolument. puisque vous êtes aussi euh, le trio et lauréat euh, de, de Jazz Migration euh, cette scène euh, en fait un peu off hein, du, du festival qui, euh, qui est à, était à 18h euh, gratuite pour le public de, de Junas, comment tu t'es senti sur cette scène
3: euh, très bien, vraiment euh, à ma place ouais. <rire> avec les cigales justement euh, oui et puis euh, un côté euh, simple ouais. sans... Euh, sans trop de code. Euh, J'ai senti que le public réagissait euh, vraiment euh, spontanément justement. Tu travailles
0: déjà sur un deuxième album
3: Oui, en fait euh, pour tout dire, il est déjà enregistré mmh. et il sortira au printemps 2024.
0: Ah ben on va suivre ça alors. Merci beaucoup euh, Noé Claire. Donc euh, Secret Place, hein, on peut se le procurer aussi. Bien sûr, bien sûr. Et venir te voir en concert parce que je crois que voilà, tu as pas mal de dates aussi en 2023, hein, ça marche bien.
3: Oui, c'est une belle ouais. belle tournée. Merci à toi. Merci, merci beaucoup.
0: Si Vincent Perrani est l'un des parrains du jeune Noé, il se produisait justement le même jour pour le concert de clôture après le jazz traditionnel du batteur Daniel Humer. Sur ce dernier, référence incontournable de la scène jazz française, notons qu'il connaît bien Junas puisqu'il est l'auteur des vitraux qui ornent le temple du village. Musicien de jazz et artiste peintre, donc aussi. Après ses standards fougueux et un brin malicieux, l'accordéon de Vincent Perani nous a totalement subjugué, accompagné à merveille par Ziv Ravitz à la batterie et Federico Casagrande à la guitare. Un moment rare de jazz s'envolant en fusion dans des rythmes cinétiques et électro d'une rare poésie. Le projet s'appelle Jokers et il faut l'écouter absolument. Le vendredi soir était scandinave avec le contrebassiste suédois Lars Danielson et son projet Liberetto. Parfaitement magnifique, droit et sérieux sur la scène, c'était aussi le piano de Grégory Priva qu'il fallait écouter, qui se levait en maître incontesté de la scène, avec à ses côtés la batterie de Magnus Ostrom qui nous a livré un extraordinaire solo. A sa suite, le jazz électro du trompettiste norvégien Nils Peter Molvaer revenait à Junas après s'y être produit 25 ans plus tôt. Moment de tension et de grâce pour cette trompette lancinante dans le meilleur sens du terme. Un véritable événement puisqu'il s'agissait d'un hommage à l'histoire du festival qui se tissait aussi ce même jour sur la scène des talents émergents avec le groupe du jeune contrebassiste Basil Raola, natif du village, comme nous l'explique l'un des cofondateurs du festival, Fabrice Manuel.
4: Alors là, nous sommes Place de l'Avenir, en plein cœur du village, face à la mairie, face au temple, un endroit où on accueille beaucoup de concerts à 18h, parce que le festival de Junas, c'est des concerts dans les magnifiques carrières, mais c'est aussi beaucoup de concerts dans le village.
0: Et là, c'est plutôt dédié à la scène émergente, je crois, parce que justement, Junas, le festival, a vocation aussi à promouvoir les jeunes artistes.
4: Oui, exactement. Donc là, on a un quartet d'un jeune musicien qui a une très belle histoire avec Junas, puisqu'en fait, il est né à Junas. Il a vécu à Junas jusqu'à l'âge de, de 14-15 ans. Et, euh, et il a été à tous les festivals durant toute sa jeunesse. Et de façon assez étonnante, il, est, il a décidé de faire carrière dans le jazz et je l'ai retrouvé il y a quelques années, j'ai suivi sa carrière et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et on est très très fiers de l'avoir pour ses 30 ans et de marquer euh, voilà, cette union entre nous et cette, cette histoire qui est plus forte que tout et qui envoie des enfants à une scène de jazz.
0: Oui, parce que tu parlais de tous ces festivals que ce jeune musicien donc a, a fréquenté. Donc, c'est les 30 ans du festival de Junas. Euh, et on est aussi euh, à côté d'un endroit où il y a une petite exposition, je crois, qui retrace un peu cette histoire.
4: Oui, 30 ans de festival, c'est surtout 30 ans d'amitié, 30 ans de travail collectif. On est une centaine de bénévoles à Jazz à Junas. Et dans ces centaines de bénévoles, même s'il y a des, des, des historiques, on va dire, des gens qui sont là depuis des années, j'en fais partie, j'ai créé ce festival. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui ont donné de leur temps, donné de leur énergie, donné de leur passion, de leur euh, de leur intelligence pour ce festival. Et euh, l'association et des bénévoles ont décidé de rendre hommage à d'autres bénévoles, à toute cette histoire. Et ça, je crois qu'il faut jamais oublier que les plus belles choses, elles se font pas avec de l'argent, elles se font avec du cœur.
0: Alors c'est quand même, j'imagine, beaucoup de partenariats, beaucoup de, de, de justement de, de liens qui s'est tissé dans, la, dans le département et dans la région. Euh, Est-ce que tu as l'impression que justement euh, depuis le début et aujourd'hui, le jazz, euh, voilà, ça, ça, ça amène plus de public aujourd'hui Comment ça se passe
4: Alors. On a, euh, on a un gros soutien des, des, des collectivités publiques, le ministère de la Culture, la région, le département, la communauté de communes et la ville qui sont derrière nous et qui sont derrière nous, mais pas que sur des subventions, mais aussi sur de la communication, sur l'engagement, ce qui fait qu'on a un public de proximité. On a un public qui est à 80 gardois ou héroleté, Donc ce public-là est un public qui aime Junas, qui est un public fidèle, qui a une vraie relation avec un petit village, puisque Junas c'est 1100 habitants, donc c'est loin des centres de Montpellier ou de Nîmes à 30 km de part et d'autre et je crois que c'est une vraie démarche d'aller à Junas et donc on vient chercher à Junas quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs et ce public c'est un public qui se renouvelle sans cesse qui se renouvelle par les choix de programmation et est évident que quand on fait Sandra Kaké, on a un public beaucoup plus jeune. Euh, ce soir, avec Nice peter Molvar sur de la musique électronique, on va aussi être sur un public différent. Et puis, on a des, des, des gens qui, aujourd'hui, décident, plus d'une centaine de personnes, qui décident de passer les cinq jours de festival euh, et, de, et, et de vivre l'ambiance du Village Jazz avec tout ce qui se fait, les concerts du 8h dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi les expositions, aussi des choses impromptues comme on a eu cette année avec Arnaud Métivier et Otto Lechner. Et ce public, on a une vraie relation d'affection.
0: Peut-être un souvenir, quelque chose d'un peu particulier pour vous euh, durant ces 30 ans
4: Ah ben le, Je crois que pour, pour moi, comme pour la plupart des membres de l'association, il y a eu un moment très très fort, c'est pour les 20 ans. Arnaud Métivier, notre, un de nos artistes fétiches, qui, sur un ballon, a survolé euh, les carrières en jouant de l'accordéon, les cinq soirs du, du festival des 20 ans, je crois que... Euh, quand la musique devient poésie, quand la musique devient, euh, devient passion, quand la musique devient euh, un, un, un phénomène d'émerveillement, de, de, je crois qu'on est les plus heureux en tant qu'organisateurs parce qu'il n'y a pas de plus beau que les, les pétillements des yeux des spectateurs qui sont dans nos, dans nos festivals. Comme je vous le racontais, moi j'ai créé Jazz à Junas à l'époque avec une association qui s'appelait les Copains d'abord. Les Copains d'abord avaient pour objectif de faire euh, la fête, euh, toutes les fêtes, le feu de la Saint-Jean, le, le bal, euh, les, euh, on a recréé l'équipe de foot, tout le reste. Il y avait à l'époque un très très bon restaurant catalan, qui était un restaurant très chic, à, euh, à Junas et donc à chaque fois j'allais le voir pour lui demander un peu d'argent pour nous aider et il ne me donnait jamais d'argent. Et, euh, et en 94... En 95... Euh, en 94, je vais le voir, il me dit « Je veux pas d'argent, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, je vous donne pas d'argent, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez été Montolio. » C'était rester derrière l'oreille, et en 95, je vais voir ce monsieur, et je lui dis ben, « bah écoutez, voilà, ça y est, j'ai Tété Montolio, il faut que soyez partenaire. » Ce monsieur est devenu partenaire du festival, il nous a accueillis, il a eu un enfant, qui s'appelle Basile Raola, qui jouera là tout de suite. Et en 95... Le festival est tout petit. On a fait l'année avant, on a fait euh, Petras Zmijovskas, Mescal et Stéphane Kochoyan. On ne peut pas dire qu'on méritait un passage national. 95, on ouvre Télérama et on a un article magnifique dans Télérama. On est sélectionné dans les quelques festivals de France en disant que les carrières de Junas sont un des plus beaux lieux de France. Signé Michel Comtat. Donc moi pour moi Michel Comtat c'était un grand journaliste, mais alors. Impossible. Il n'avait jamais reçu, a priori il n'avait pas reçu de dossier de presse parce qu'on n'était pas bon, on ne savait pas, et rien du tout se fait. Quelques années après, une discussion avec Paolo Fresou dont on a ce lien, nous explique le lien de Michel Contant, secrétaire de Jean-Paul Sartre. Alors là, je me dis, ça c'est quelque chose d'incroyable. Et quelques années encore après, euh, j'écoute France Culture et j'écoute et j'entends je, les entretiens de Jean-Paul Sartre à France Culture, les 9 ou 10 heures d'entretien de Jean-Paul Sartre à France Culture, et on entend tous les battements de l'horloge et toutes les, les, les sons de l'horloge. Et là, j'achète ce coffret, je l'offre au maire du village de l'époque, Jean-Paul Loz, et, euh, et je vois qui réalise les enregistrements de Jean-Paul Sartre à Junas, Michel Contat, et je comprends. Quel est le lien de Michel Conta à Junas Et Michel Conta, sans jamais avoir mis les pieds à Junas, a toujours eu et a eu un de ses gestes incroyables de soutenir le festival alors qu'on n'était rien et juste par, par tendresse. Il fait la même chose que quelqu'un, quelqu comme Charles Navour, qui l'année de l'Arménie, je, je lui fais une longue lettre pour qu'il nous soutienne. Son secrétaire particulier m'appelle, il me dit « Non, Charles Aznavour ne soutiendra absolument pas le festival. » Et, euh, et M. Aznavour n'a pas le temps euh, de venir au festival. Bon, ben, j'avais pris une claque, c'était la vie, euh, j'en ai pris d'autres. Et puis, euh, arrive euh, un mois ou deux mois avant le festival, on a une magnifique euh, subvention de la SACEM qu nationale qu'on n'avait jamais eue. Je me dis, je suis super bon, j'avais super défendu le dossier. Très bien. Trois, quatre, cinq ans après, dans le cadre de mes fonctions, je discute avec Olivier Bernard, le patron du service culturel. Je dis Fabrice, Jazz Junas, il me dit, Jazz Junas je vais vous raconter, un jour j'ai reçu un coup de fil direct de Charles Aznavour qui m'a téléphoné pour dire qu'il fallait absolument qu'on vous aide et qu'il fallait qu'on vous soutienne. Et le gars il m'a dit non et voilà. Donc c'est des voilà, ce que Michel Comta, Charles Navour, la classe.
0: Basile Raola nous a dit aussi quelques mots au micro juste après son concert.
2: Mon émotion ici bah, c'est incroyable, j'ai pas pu trop en parler au début du concert, j'avais trop d'émotion. Il y a mes parents qui sont là, mon frère avec ses enfants, euh, les amis de mes parents qui m'ont vu grandir, et Junas qui m'a vu grandir aussi euh, en tant qu'adepte du festival de jazz. J'y chaque année depuis que j'ai 3-4 ans, au début avec mes parents, puis après euh, de manière autonome. J'ai commencé la basse électrique quand j'avais 7 ans. Et je suis venu un jour, euh, je ne sais plus quelle année, voir des concerts avec ma mère. et Elle m'a fait part de son amour de la contrebasse et à quel point euh, elle trouvait cet instrument magnifique. Et elle m'a demandé si ça me... Je ne dirais pas un jour d'essayer la contrebasse. Je sais plus ce que j'ai répondu, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et ça c'est un des plus grands souvenirs que j'ai au festival de jazz, euh, en plus de tous les magnifiques concerts que j'ai pu voir, etc. Et, et mais ça c'est un petit souvenir avec, avec ma mère qui m'a, est toujours resté avec moi. quoi.
0: Enfin arrive la dernière soirée, éclatante elle aussi avec le sacre du tympan de Fred Palem, dont la musique symphonique nous a emmenés rêver vers les étoiles et les satellites d'Elon Musk, réécouter un des premiers morceaux de musique électronique française, ou encore se prélasser au son d'une balade sensuelle. Il fallait même peut-être prendre un bain, mais Fred Palem en parle très bien lui-même, écoutons-le. Ah Il y a de l'ambiance là Bonsoir Fred. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors on est, euh, il fait déjà nuit. On est au cœur des carrières de Junas. Ouais. Et je crois que tu les connais déjà ces carrières.
2: Eh bien oui, parce qu'on est venu il y a deux ans et euh, c'était un concert euh, très important pour nous. Ça faisait longtemps qu'on qu voulait venir dans ce festival. C'était pas toujours évident. C'est un gros festival et euh, c'était notre première il y a deux ans. Et là j'ai appris qu'ils voulaient nous refaire deux ans après. Alors là j'étais vraiment. Euh te fou de joie quoi parce que c'est pas assez rare de refaire deux fois de suite un festival comme ça il euh, y a des festivals un peu équivalents euh, que j'ai fait il y a 20 ans que j'ai jamais refait depuis ça, oui. donc euh... <rire> euh, mais en fait je crois qu'en fait ils nous aiment bien en fait ils aiment bien la musique qu'on fait et... et voilà donc nous on répond présent
0: alors une musique avec une palette euh très très large beaucoup ouais. de couleurs ouais. on s'est régalé euh, moi j'avoue que j'ai eu un petit faible pour euh, l'hommage à Elon Musk tu peux nous <rire> en dire un petit mot <rire> je sais pas euh, si c'est un hommage d'ailleurs
2: bah, en fait non mais je, je voulais faire un' je sais pas je pensais à un espèce de thème un peu sur, euh, sur l'espace sur la conquête spatiale je pensais à un truc comme ça et puis euh, au moment où j'étais en train d'écrire le morceau je n'ai pas fini de l'écrire mais il y a un pote qui m'appelle qui me dit Tu sais, il y a les satellites d'Elon Musk qui passent dans le ciel ce soir. Je lui dis Ah bon bah oui, Tu vas aller voir de chez toi. Et on les a vus passer on voyait les lumières. Et je me suis dit bah, Je vais l'appeler comme ça. Complètement fou cette Alors, histoire.
0: C'était très imagé en fait, j'ai trouvé justement. Ouais, euh...
2: ouais, ouais, voilà. Donc, euh, du coup, je, pour vous, je me dis, bah, ça, ça va être un bon titre, hein, ça va illustrer le truc. Bon, voilà.
0: Et tu as toujours comme ça, les, les idées de composition te viennent euh, naturellement enfin, co Comment ça se passe dans ton, dans ton cerveau quoi. Alors,
2: il <rire> y, 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 ouais, y a deux façons, hein. c'est assez simple. Il euh, y a évidemment l'inspiration des fois qui, qui arrive. Oui. La bonne fée qui est là, qui te dit, bon, bah vas-y, il y a un truc, tu vois, bon, bah, ça, ça arrive à tout le monde. Oui. Donc moi, j je préfère me faire surprendre par l'inspiration, et euh, je travaille, en fait. C'est-à-dire que, je, en fait, tout le temps, j'ai des petites idées qui me traversent l'esprit, euh, que je note, soit sur des bouts de papier dans un carnet, soit dans mon ordinateur, soit déporté, euh, soit avec mon dictaphone. Et au moment où je dois écrire un disque, je rassemble toutes mes idées, je fais le tri, et je me mets à écrire tous les jours
0: quand même. Donc c'est une discipline.
2: Bah je me, oui, ouais, bah ouais. oui. Je, et, et en fait j'écris tous les jours. Je reprends mes idées, je fais le tri dans mes idées, je les retravaille, je les approfondis, tac, 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 tac. Et puis euh, bah, je finis par avoir des choses qui apparaissent fatalement. Hein. Ouais, ouais. Euh, en grattant, euh, ça met plus ou moins de temps, mais plus tu grattes, plus, plus tu trouves. Plus tu cherches, plus tu trouves. Et puis des fois il y a des coups d'inspiration qui viennent aussi en plus. Hein, des, des coups de, bah, par exemple le Goodbye Lougarock. Ouais. C'est un morceau que j'ai écrit pour mon, pour mon père euh, Il me réclamait un morceau depuis des années Et euh, c'est difficile de faire des morceaux comme ça pour, sur,
0: commande, euh, sur
2: commande Surtout sur les, pour, les, pour les gens qu'on aime C'est oui. assez difficile Il faut que ça vienne naturellement Sinon c'est trop compliqué Et j'arrivais pas, je trouvais pas d'idée Il est décédé ah oui. Et puis euh, en janvier 2020 Et je cherchais euh, Enfin, euh, j'avais cherché des idées avant mais je ne pas trouvé et il, est, il est décédé et puis j'étais en train de régler des problèmes de papier pour lui oui. des problèmes de papier à la con Bien
0: sûr, ouais.
2: et un matin je, je sors de chez le syndic euh, de son appartement je crois quoi. et j'ai un espèce de coup de blouse qui me tombe sur les épaules et, et j'avais l'impression que je pesais dix fois mon poids je me suis et là je, je, je c'était tellement euh, je sais pas c'était tellement dur euh, j'entendais une espèce de bling, un truc de guitare quoi parce que lui il jouait un peu de guitare aussi il aimait beaucoup le blues et tout et j'entendais une espèce de bling, un truc de blues comme ça c'est
0: très bluesy hein. bah, oui.
2: très blues ouais et j'entendais un truc comme ça et j'ai fredonné le truc j'étais là je me disais putain merde là j'ai vraiment un gros coup de blues <rire> puis je, je me fredonnais ça dans ma tête en rentrant à ma voiture j'ai pris mon dictaphone je l'ai enregistré et puis j'avais complètement oublié que j'avais enregistré ouais. quelques mois après. Et puis j'ai repris mes notes ouais. et je suis retombé dessus. Je me suis dit, Ah putain, oui je me souviens de ce moment-là. Mais ouais, mais ouais, cette espèce de thème de blues, il y a un truc à faire avec ça. Je me souviens pile de comment je me sentais à ce moment-là et je vais restituer ça. Quoi. Et le morceau, je l'écris très très vite. Ouais. Très 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 vite. Ça C'est un des morceaux les plus rapides.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein, ah oui, on ben... le sent, puis bon, tu, tu l'expliques, mais quand même. Euh... C'est vrai que c'est un des plus beaux, je trouve, d'ailleurs, du, du répertoire. Enfin, je les ai tous aimés, mais pour le coup... Bah euh...
2: ben Moi, ouais. c'est la chose après laquelle je cours en permanence, c'est le, le lyrisme, mm. euh, l'émotion. C'est des choses qui, moi, qui, qui sont très importantes pour moi en musique. C'est pour ça que j'aime la musique. Euh, après, j'aime aussi des musiques où il n'y a pas de lyrisme, où il n'y a pas d'émotion. Mm -hmm. Par exemple, on me compare souvent. Euh, les gens me disent oh, "Toi, t'as écouté Zappa et tout." Je dis "Bah, pff, non."
0: Ah oui, alors sur le dernier morceau, le, le oui. tout dernier, il y, a, il, y a, il y a quand même beaucoup de, de Zappa là. Non euh,
2: oui. Enfin, il y a un thème qui est, qui, qui est construit un tout petit peu comme, euh, comme une mélodie de Zappa que j'avais entendue il y a longtemps, mais ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est ouais. un espèce de clin d'œil. Zappa, c'est il n'y a pas de, de sentiment dans Zappa. Mm -hmm. C'est pas grave. C'est pas c'est pas un critère de jugement. C'est juste une constatation. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas avec ça. Euh, ça sortait comme ça venait, mais il ne cherchait pas à provoquer des émotions. Mmh.
0: Et puis là avec l'aspect symphonique aussi il y a, oui. il y a un souffle oui, bah oui, bien sûr. extraordinaire quoi.
2: Ah bah hein. oui, là c'est avec les cordes, les cuivres tout de suite, ça, ouais, ouais, ouais. ça décuple.
0: Parce que tu, tu es aussi chef d'orchestre un peu, hein, Oui, euh,
2: oui, oui, à ma façon. <rire> euh, à ma, je de, sais.
0: Depuis des années, parce que bon, un tout petit mot, mais c'est une aventure de vie, en fait. Le sacre ah oui,
2: ah, oui, bien fond. sûr, c'est une aventure de vie. J'aime dire
0: le sacre du printemps. Mais... Oui, mais tout le monde
2: fait l'erreur. Hein, voilà, le
0: sacre du tympan, évidemment, fallait que je le
3: fasse. C'est
2: pas grave. <rire> non, non, mais c'est une aventure de vie, mais l'orchestre il change suivant les. Suivant les albums, suivant les, les émotions, tout ça, voilà, des fois il y a des musiciens qui ont envie, qui ont envie de partir faire autre chose, euh, moi des fois j'ai envie de, de jouer avec d'autres musiciens, euh, donc je, je fais varier en fait. Oui, oui euh...
0: ce qui est important je pense d'ailleurs.
2: Hein. Ah c'est capital, j'ai changé, changé la, le line-up de l'orchestre à partir de l'Odyssée là, et je ne le regrette pas. Mm -hmm. Je suis hyper contente de cette section de cordes, les musiciennes sont incroyables. Après, je sais qu'il va falloir que je m'en sépare à un moment pour monter autre chose.
3: Ouais,
0: c'est-à-dire que là, c'était le dixième album, hein, ouais, euh, ouais. qui s'appelle le numéro Dix. Enfin, 10, hein, d'ailleurs, voilà. Une X, comme tu disais.
2: Bah, X Un ouais, ouais, chiffre romain. Euh, mais quoi? quand tu vas t'acheter un iPhone 10, tu ne dis pas un iPhone X. c'est ça. Bon, alors, voilà, je comprends pas pourquoi ton iPhone me dit X.
0: Donc, le 11 est en préparation ou...
2: Le 11 est en préparation dans ma tête.
0: Ouais, d'accord. Donc, ça mûrit.
2: C'est en train de mûrir.
0: Super. C'est
2: en train de mûrir. Euh, et tant qu'il y a ce répertoire-là qui tourne, mmh. c'est très difficile de, de commencer à écrire d'autres choses. Mmh. Parce ouais. que j'ai encore ces morceaux-là en tête, moi. Donc, euh, donc du coup, bah, voilà, je ne peux oui, pas. il faut
0: encore les, non. les, les, les,
2: les jouer. Et oui, oui, oui. Il oui, oui, oui. faut ai... qu'ils aient une vie, quoi. Exactement, tu as tout à fait mmh. compris. Les morceaux, ils ont une vie. Euh, ils ont une vie au sein de l'orchestre.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Frédéric. Merci on, à toi. On, juste, euh, on entend beaucoup de musique derrière nous. C'est normal, hein, on ouais. est plein dans le festival. Oui. Euh, donc on va aller écouter coutou euh, hein, c'est
2: ça Coutou, carrément, le groupe de Théo Tchécaldi.
0: Ouais, que tu connais un petit peu.
2: Ah bah oui, je connais bien. <rire> Il est venu jouer sur l'album qui s'appelait L'Odyssée
0: ». Ah super, merci beaucoup Fred. Merci à toi. Et à
2: bientôt. À bientôt.
0: En clôture de ces 30 ans de festival, le violoniste Theo Cecaldi nous a surpris avec son nouveau projet Coutou qui rend hommage au chant éthiopien et qui trace le sillon d'une musique plus accessible et populaire, très festival en un mot, par rapport à celle plus sophistiquée à laquelle il nous avait habitué. Théo Checaldi.
1: Bonsoir, bah déjà je suis très heureux de venir pour la première fois à Junas. C'est un festival dont évidemment j'ai entendu beaucoup parler. Il y a eu des grandes soirées ici, le cadre est magnifique. Et du coup de faire cette clôture de festival, comme le disait, euh, me le racontait en fait le, le directeur tout à l'heure, euh, on est un peu le, le groupe coquetterie. Il m'a dit ça comme ça, euh, parce qu'ils euh, ont choisi pour cette 30e édition d'inviter de, des groupes qui avaient des, des histoires particulières avec le festival, et nous, on est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'on a un projet avec euh, une chanteuse éthiopienne qui n'a rien à voir avec le, le festival de près ou de loin, et c'est un peu la découverte pour eux du festival. Euh, aussi un moment festif pour, euh, pour célébrer euh, la, la clôture de, de Junas ce soir. Donc euh, on est prêt à, à danser, à faire la fête avec Kutu, donc qui est ce projet franco-éthiopien qui, qui existe depuis 2021 et qui, qui s'est formé euh, après un, un voyage que j'ai fait à Addis Abeba où j'ai rencontré énormément de musiciens et de chanteurs et d'artistes et de chanteuses et de... Mmh poètes. J'ai rencontré notamment deux chanteuses avec qui il y a eu un, un feeling très spécial et une envie d'aller vers les musiques de l'un et de l'autre. Et du coup, on a, on a commencé à travailler sur ce projet. C'est un mix entre musique éthiopienne, musique asmari, donc la musique traditionnelle éthiopienne, dans les, les voix, la manière dont c'est chanté, le jazz bien sûr, mais aussi l'électro... Il y a beaucoup d'influences différentes et c'est quelque chose de très énergique sur scène où on a vraiment envie de qu'on rentre dans une communion collective d'énergie, de joie, de, de danse, de trance. Mmh.
0: Et koutou ça veut dire quoi du
1: coup Koutou en fait c'est un, un mot euh, amarique, donc la, la langue euh, nationale éthiopienne qui veut dire... Euh, agressif mais dans un bon sens quoi comme un espèce de cri de révolte mais quelque chose de juste mm -hmm. voilà
0: ok et, et est-ce que du coup euh, cette euh, cette euh, découverte enfin cette ouverture musicale t'a amené à, à penser ton ton violon un peu différemment
1: ouais carrément puisque ça m'a déjà euh, décentré d'un rôle euh, purement soliste et euh, j'ai appris à être aussi en accompagnement, donc euh, j'utilise beaucoup les pids. Je euh, joue pas mal le violon euh, comme, euh, à la manière d'une guitare. Mm -hmm. J'utilise aussi quelques effets donc, euh, qui apportent cette touche un peu plus électrique. J'ai essayé de, de m'inspirer aussi du, du violon traditionnel éthiopien qui s'appelle le Masenko, mm -hmm. qui est un violon à une corde euh, ah oui. qui se joue principalement en harmonique. Et, euh, et qui est très entêtant, comme ça, hypnotique. Et je m'en suis inspiré un peu pour, euh, pour construire mes, mes parties, mes riffs. Euh. Chaque, chaque projet que je monte ou que je, dans lequel je m'investis, j'essaye justement d'oublier un peu ce que je connais, ce que je crois connaître et, et de, de prendre des risques et d'aller vers, vers des musiques que je ne connais pas. Et et du coup de me placer dans cette musique d'une nouvelle façon à chaque fois.
0: Le public de gymnas en transe, comme les musiciens sautant sur la scène, on a donc profité pour danser. Le festival Jazz à Jonas reviendra pour sa 31e édition l'an prochain. C'était Julie au micro pour vous faire vivre cette 30e édition anniversaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour toutes les actualités de jazz qui arrivent. Très bel été à vous tous.